0: Tá aqui é nice. Você conhece o Dan Lessa? Dan Lessa, conheço. Você não é cara... grafista, né? Se eu não me engano. É, o cara a gente é. boa pra caralho, velho. É muito doido esse
1: negócio assim de time. Como que a gente, pelo menos eu nunca tinha tive, tive contato assim de conversar com outra pessoa sem assim, ser cruzeirense ou não. Sim, Nem... sim. É até estranho.
0: Porque. Eu sou um de Minas, que... né, né? É. São de BH. Cara, é, aí é muito, é só, só esses dois times, não tem. É, não tem. Flamenguistas.
1: É. Esses... É, mas até tem. Tem até, até, tem, você só vê tipo quando ganha. Aí solta um chute. Sim, sim. sim.
2: Tem... É, a, a real é que tipo torcedores, a maioria, né? Os torcedores do Flamengo mistou o Ceará quando o Flamengo perde, é. perde. O <risos> Cara lá de Rondônia,
0: torce pro torce pro Flamengo, tá ligado? Sei sim, bem. sim. É. Pô, a torcida do Vasco também, também disse, ela é bem espalhada assim pelo Brasil.
2: Né? No Rio,
0: ela é a segunda, mas no Brasil inteiro tem torcedor do Vasco, tá ligado? Lá na Amazonas eu tava, eu, tipo, quando eu vou pegar a referência pra desenhar algum cenário, alguma coisa assim, eu sempre pego o Blue Maps e jogo lá, sei lá, lá no lugar, lá longe, tá ligado? Vai ver, vai viver. Aí, mano... Sem querer eu joguei lá na Amazônia lá, tipo, tinha uma barraquinha lá com o estudo do baixo. Falei, caraca, mano, que tá doido. Lugar. Se desenhou? <risos> Oi? Não, ainda desenhou. não, só tava passando mesmo pra pegar algumas referências. Ah, eu realmente salvo pessoal. assim, deixando meu PC para depois eu trabalhar. Pode crer, pode crer. Queria começar aí, Guete? Pode ir. Da hora.
2: De rocha, sem brava, só força daqui naquele né, ar pra você, já estava no ar, que o papo já estava rolando. E e get a voz, e lembrando, lembrando não, né, a gente está até, a gente não falou, sei assim, lá, ah, nem pedir, porque a galera meio que já fica na intenção na aí, mas a gente estava tá vendo que está faltando a pessoa, vocês se inscreverem, dar o like aí, então se inscreva no canal, deixa seu like, por favor, compartilha aí com os amigos, manda aí para, a Pedrinho, ó, por favor mesmo, para quem você Nossa, conhece, que vai aqui... curtir, você tá dá trabalho ele? demais, é um corre. Você tem que ter, não? Isso aqui é um corre por então dá um valor aí que a gente fica felizão. Oi? Pedrinho, BH está um gelo. Pode comentar tá com aí e apresentar o um nosso. Corre. Você está você tá com medo? Ah, aí, tá? tá. Pode. <risos> <risos> aqui para é, início de mês era pra estar tá bom, mas vou reclamar. Vou reclamar na net, vai lá, Pedro, tá travado ainda? Pode falar, então. Não, travado não tá não, mas tá com delay, mas vamos lá.
1: Hoje nós tá com aquele cara incrível das artes, Juan Calvete. E aí, mano, como é que você tá? Eu,
0: eu tô pronunciando Fala. certo, é Calvete? É, qual que mano, qual que é? Eu sou brasileiro, tá ligado? Ah. Tenho, é, tipo, meu nome é italiano. Só que, pô, eu sempre falei Calvete, a galera falava Calvete e eu nunca... Não, nunca me importei com isso, não, mano. Nem eu sei como é que se pronuncia certo mesmo. Então, você tipo, pode... a mão que eu preferi aí, tu pode pronunciar. Eu não sei falar, não. Vamos <risos> lá, vamos aí, mano. Bora que você tá. Mano, tô bem, cara. Graças a Deus. Tô bem aí Amém. trabalhando pra caramba. É... Mas é isso. Vamos que vamos. Bora!
2: Vamos lá! Mas, peraí, antes da gente. Peraí, peraí, Pedrinho. Antes da gente a pergunta lá, que é a famosa. O, o Coward não é nome artístico, não é seu nome real? É meu
0: sobrenome, é meu sobrenome.
2: Ah, só vou escrever,
0: você quer um nome artístico e tal? Falei, então não. o cara é só inventar. <risos> eu queria ter uma criatividade, eu falei, ah, meu sobrenome é um pouquinho diferente, vou, vou botar esse. Não, mesmo. Não, né? Eu sou péssimo em criar coisas assim com nome, só desenho que eu sou bom criando, o resto. Cara, o, cara, o, cara é <risos> o cara é
1: criador de conteúdo. O cara mano. desenha, ele mete, eu sou ruim com criatividade aí. <risos> é <triste. risos> Mas aqui, mano, conta pra nós aí, como é que começou isso tudo? Onde que você começou a desenhar? E como é que funciona todo o seu, seu processo, assim, para De onde você começou até onde você tá hoje?
0: Mano, então, começou, tipo, eu comecei a desenhar desde, desde pequeno. Eu lembro que, quando eu era pequenininho, tipo, ter uns quatro anos, três anos, assim, eu dava na escola... Aí a professora, tipo, tava acabando a aula assim, a professora falou, é, aí desenha aí alguma coisa aí, pinta para entregar e vocês irem embora. Aí, pô, a professora mandou fazer, eu fiquei lá o maior tempão fazendo, geral já tinha terminado, tá ligado? Mas como eu sou um cara detalhista, eu ficava na
2: tua,
0: criança, né? Não tinha nenhuma obra de arte, mas deu, deu para ver que foi ali que começou, tá ligado? Aí eu fiquei lá um maior tempão, aí meu, eu, tipo, eu tenho irmão gêmeo. Aí, tipo, ele estava na minha turma, a professora falou, pô, vai lá ajudar teu irmão lá a terminar para ele. Aí ele chegou, pegou o meu papel assim, pintou tudo torto, tudo errado, fiquei bolado e fui embora. Fui né? para casa, que já tinha terminado. Aí cheguei em casa, falei com a minha mãe, pô, a queria... é... professora estragou meu desenho, que não sei o que, no dia seguinte ela, ela trabalhava numa empresa de. de... fazia documentos, esses bagulhos assim, tinha que jogar fora. Aí ela pegava os documentos trazia para casa, eu ficava desenhando no verso, tá ligado? De que ah, eu fora. Aí tá foi assim que começou, tá ligado? Só é que no aí. digital mesmo, que eu faço hoje no computador e tal, começou em 2013. Eu comprei a mesa digitalizadora. Essa mesa digitalizadora é um equipamento que a gente usa para desenhar no computador. E eu usei essa, ah. essa mesma mesa de 2013 até 2019. E, tipo, ela Sim. era bem ruim, que eu comprei em 2013, já de segunda mão, paguei 100 reais comprei no Mercado Livre, já era ah, de pô. segunda mão, em 2019 ela tava destruída. Já. Aí o, o nome de segunda mão, sem quanto? quanto? Quanto que não, é? Foi... Não, foi, essa eu paguei 100... oi? E quanto então, que é uma, uma boa? Pô, cara, uma boa, na época, tava uns 300, hoje em dia uma boa tá 400 reais. De entrada, tá ligado? Tem outras que... Mano, tem... Essa que eu tenho hoje custa 4 mil. Que eu ganhei da empresa. É, Nossa. Em 2019, a, a empresa que... A maior empresa que tem é o Apple. Eles entraram em contato comigo que eu fiz um post da, da minha mesa antiga e das artes que eu fazia. Aí, pô, ah. mano, viralizou no Twitter. Foi assim que eu fiquei grande, tá ligado? Viralizou no Twitter. Aí a galera... Comunidade de artistas tem piso é, compartilhando, marcando a empresa lá, e sentaram em contato comigo e me mandaram uma pequenininha. Uhum. Aí a parceria rolou, pá, eu comecei a participar dos eventos da empresa, e em 2020 eles me mandaram uma maior, que essa já vem com tela, é tipo um tablet não, tá ligado? Sim. E essa custa 4 mil, uhum. mas tem mesa dessa empresa também que custa 12, 15 mil. Uma mas, muito mas, muito mas, muito mas assim. É? Mas o que, que tem de tão diferente de uma para a outra? Porque eu não consigo é porque, imaginar tipo, uma com de 100, aí não então a é, é porque, tipo, uma, uma peça de entrada, a primeira, é você rabisca ela aqui, mas olha para o monitor da, 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 do seu computador, entendeu? Uhum. Essa mais cara é como se fosse um tablet mesmo. Ela, ela tem a tela própria, tá ligado? Então, uhum. ela vira um terceiro, um, um segundo uhum. monitor,
1: uhum.
0: entendeu? Por isso que ela acaba sendo mais cara. Aham. É como se fosse um iPad, tá ligado? Tem a caneta e tal, só que essa aqui é feita para desenho. A iPad pode fazer um monte de coisa. Essa aqui você liga no seu computador, abre o Photoshop e começa a trabalhar. Ah, botei foto. Aí por isso assim. que ela acaba sendo um pouco mais cara, mas é muito boa, mano. Muito boa, né? Entendi. Foi uma conquista enorme para mim. Porque, mano, meu sonho, meu sonho. Desde a época que eu comprei lá em 2013, eu vi essa marca e já falava, pô, que ia ter uma mesa dessa, mas não tenho dinheiro. A gente fala mesa digitalizadora é, é uma tablet meio, mas é você uhum. fala mesa digitalizadora é, E tipo, pô, uhum. quando eles entraram em contato, eu falei, assim, caraca, não acredito. Foi um bagulho de doido. Que doido, eu, mano. E eu não tinha condição de comprar nem a de entrada na né? época. Tava começando ainda. para pegando os trabalhos, mas pô, pagar a conta de luz. Bagulho, um monte de coisa, a gente não sobra aquela grana pra poder comprar, tá ligado?
1: Obrigado. Aí foi um
0: investimento, pô.
1: Mas, eu mas então, pra caraca é isso. você começou em 2013, mas quando que você começou a. Você começou a ganhar dinheiro logo
0: em 2013 ou demorou? Não, não. É porque, tipo, 2013 eu tinha 15 anos. Então eu estava na escola ainda, estudando depois em 2016. Eu, eu entrei no curso técnico de Eletromecânica, no Instituto Federal, aqui em Cabo Frio. E. E eu tava querendo entrar na área de eletromecânica, tá ligado? Eu sempre desenhei, tipo, desde 2013 até 2017, eu ficava desenhando, Pá, mas a partir de 17, eu, 2017 eu, consegui, eu comecei a estudar, tipo, vendo vídeo no YouTube, porque eu não tinha grana pra pagar curso. Então, eu, eu era muito autodidata uhum. tá ligado? Eu via vídeo no YouTube, eu baixava os PDF na internet. Aí, em é, 2017, eu comecei, eu falei, pô, cara, se eu... Eu me, não, eu me formei em 2018, em 2017 eu tava desenhando assim, meio estudando, mas por hobby ainda. Aí em 2018 eu me formei e não consegui arrumar um emprego. Aí eu tava fazendo bico e tal, mas sempre desenhando, sempre estudando. Aí no final de 2018 eu comecei a ganhar, uma fazer umas encomendazinhas, mais coisa básica, cara. eu cobrava bem barato, cobrava 50, 60 reais por arte. Uhum. Então, eu tinha que trabalhar muito para ter uma grana que pudesse pagar a conta de luz, que eu sempre dividia para a minha mãe, tá ligado? Então, eu pagava a conta de luz uhum. e ela pagava a conta de água. Graças a Deus, a nossa casa é própria e a gente não precisa pagar aluguel. Então, tipo, era sempre assim. Aí, eu lutava para poder pagar a conta de luz, que era a minha, minha função. Então, eu fazia de tudo. Aí, em 2019, eu comecei a ganhar uma grana a mais. Aí, comecei a aumentar os preços, aí foi 100 reais. Aí, mas tipo, cara, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, tá ligado? Eu... eu eu sei que um dia eu vou vender uma artilinha a 30 mil, 40 mil. Eu tenho certeza disso. Então, eu sempre estudo para isso, tá ligado? Então, sempre quando eu pegava um vamos supor, pegava um trabalho hoje para entregar daqui a três meses, no final desses três meses, eu já pensava, caraca, mano, cobrei muito barato, porque o trabalho está muito bom e eu vou aprendendo durante o um processo, tá ligado? Aí eu falava, caraca, mano, cobrei 100 reais nisso aqui o cara... Tipo, compartilhou, ganhou o seguidor pra caramba, fez um, um, um projeto. Tanto que essa, essa arte que eu compartilhei com a mesa, que viralizou, foi uma arte que eu cobrei 160 reais e, tipo, viralizou, mano, demais. O MC da Comentou na arte, tá ligado? É uma capa de álbum, tá ligado? Eu comprei 160 reais. Hoje em dia, se eu fosse fazer a mesma arte, eu compraria 3, 4 mil reais, tá ligado? Que é isso! graças a Deus, graças a Deus, esse, Ai, amém, que bom. Esse mês eu consegui vender uma arte por 3 mil reais. Caralho, eu, tipo, cara. bati. Muito... Uma, uma, eu já tava fazendo uns trabalhos grandes, só que eram e várias, várias artes, tá ligado? Eu tava trabalhando com ah. o tava eu e mais um amigo meu, Gabriel Infante. Ele me chamou para ajudar em nas ilustrações e tal, e a gente estava dividindo. Ah, uhum. Esse foi o primeiro trabalho grande mesmo do eu, eu fiz, tá ligado? Eu ganhei 5 eu, eu ganhei mil, era 10 mil o projeto inteiro e eu, uhum. a gente dividiu, cada um ficou com 5 então, tipo, foi, foi em dezembro foi a primeira vez que eu ganhei essa quantia eu falei, caraca, mano, isso aqui realmente está dando certo, tá ligado? Que então dia. eu comecei e, mano sempre estudava, mano, sempre estudava Porque eu penso assim, qualquer coisa que a gente faz Dá para a gente estudar para sempre melhorar investir em nós mesmos, tá ligado? Aí ah. a galera fala: Putz, nossa, a galera toda investe em alguma coisa, investe em Bitcoin, vai, mano. A gente tem que investir na gente primeiro, depois a gente ter essa visão de investir no, no imóvel em alguma coisa, porque senão, se a gente só deixar o dinheiro para longe, jogar o dinheiro para longe para ele voltar depois, a gente não vai ter o meio tempo, tá ligado? A gente quer é pobre. A gente não tem esse tempo de investir e esperar o dinheiro retornar. É. A gente tem que investir agora e fazer retornar logo. Tá é. certo. É. Ô, mano, eu podia, até ah, pergunta, pra, tipo, eu podia
1: até segurar essa pergunta. Eu podia até segurar essa pergunta tipo assim é, mais pra frente no podcast. Mas, mano, você já fez um trabalho, tipo assim, pro, pro algum, pra algum
0: MC de rap? Mano, deixa eu lembrar. Eu já fiz pra Ebony, a capa da Ebony. Sério, você mano? Conhece? É, A capa do álbum dela. Agora, foi um projeto muito foda também, cara. Caralho. Muito bravo que, tipo... Eu já era fã dela antes, eu gostava muito do trabalho dela. E esse esse, esse foi o primeiro álbum que de estreia dela. E no ano antes, ela tinha ganho o o prêmio de revelação pela Gênero Brasil. A rapper revelação, tá ligado? Do ano. Em 2019. Aí, em 2020, ela entrou em contato comigo. E eu fiz essa capa desse álbum dela que ficou muito bravo, e, oh, e tipo, boa. quando ela lançou Foi pro Top Trends Do Twitter, assim, mas, ah, não sei o tipo, que Mas Meu trabalho que... tava ali junto, tá ligado? Doideira Tô muito bravo
2: brabo Agora lembrando aí que Falou aí de Bitcoin Se você que nos assiste pelo YouTube não escuta pelo Spotify, E quiser mandar seu salve Você joga dois reais no Pix Você vai lá no nosso Instagram Arroba da Kenai Underline PDC e aí você pode mandar seu salve, pedir aí para o fazer uma, uma arte para você. Lógico que ele vai cobrar, não é nada de graça nesse mundo, mas ele pode estar tá mandando aí seu pedido de arte. Aí eu, Calvet, eu lembro, você estava falando de época de escola que você começava a desenhar, e eu acho que toda escola sempre tinha um malucão no desenho, né aquele cara que, que dava porra, ele estava desenhando em qualquer, em qualquer matéria, ele estava lá desenhando. Era matemática, ela tava desenhando. Você é
0: desenho? Toma na mesa. Não, sempre, sempre. Pô, cara, eu era assim, mas graças a eu, eu falo isso, graças a Deus, na minha turma sempre tinha um cara que era melhor do que eu. eu. Mano, eu literalmente, na minha cabeça, eu criava uma batalha de, pô, eu tenho que estudar pra ser melhor que <risos> esse cara no final do ano. Mano, eu estudava pra... Mano, tinha um maluco, um amigo meu que se chamava Jonas. Mano, o maluco desejava tudo, ele era muito bravo, muito bravo mesmo. Então, tipo, no ano inteiro, mano, eu ficava, mano, eu tenho que superar esse cara, tá ligado? Isso era na minha cabeça, eu não fico tormentando, o bagulho de briga de artista, não, mas tipo, caramba, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Então eu estudava pra chegar no final do ano, eu tava, eu tava no mesmo nível ou então superior a ele, tá ligado? Isso é sempre, até hoje, mano. Tem alguns artistas que eu vejo como referência, né? óbvio que eu vou ficar de rixa. Mas eu sempre fico, pô, tem que chegar no nível desse cara aqui, porque esse cara é muito bom, né referência. Então, eu tenho que estudar, eu procuro, eu vejo os cursos que o cara fez para eu poder estudar também, eu peço dica pro próprio artista que eu gosto, a maioria são meus amigos, então eu falo, pô, mano, como é que, como é que tu, tu fez esse trabalho aqui, curso, alguma coisa, desenvolvimento e tal, aí a gente conversa e me explica, assim, graças a Deus, eu consigo evoluir bastante, cada trabalho meu, eu vejo uma evolução, assim, isso é desde pequeno, tá ligado? Só... Pode
2: Aqui, mano. Tipo assim, você já saiu da escola com esse objetivo de trabalhar com isso ou você trampou em outras áreas antes?
0: Mano, não. Eu sa... Ó, Quando eu saí da, da escola, eu tava no curso técnico. Eu tava fazendo a escola e o curso técnico também era ah. tão. E eu tava realmente disposto a entrar na área de eletromecânico. Eu sou formado em eletromecânico, mas nunca trabalhei. Eu tava é. realmente empenhado, eu falava... Eu chegava falava, pô, tem que fazer uma faculdade de engenharia e tal. Só que aí eu, a, a área aqui está muito, tipo, depois da crise que teve em 2013, é, não está tendo muito emprego, tá ligado? Crise do quê? Oi? Crise do que que você fala? A crise do, do, da Petrobras de, bagulho tipo, ah, tá, de produção dentro da Petrobras. Então, tipo, em Macael é e Aeropolo. Tipo, se eu fosse formado 6, ah, sete anos atrás, com certeza eu teria emprego. Mas, Pode tipo, em 2018, não estava tendo muito. Aí eu tentei entrar em alguns estágios, mas não fui aprovado. Tipo, nossa turma que foi formada, eram 25 pessoas e só três conseguiram emprego na área. Entendeu? Nossa! E trabalhando, hoje só tem um. Então, tipo, é, não, não deu muito certo. O curso era muito bom. É, foi uma experiência muito boa, tipo, entrar numa escola federal, eu aprendi muita coisa fora de eletromecânica, conversar, conhecer outras pessoas, conhecer pessoas novas, eu tinha poucos amigos, quando eu saí de lá eu tinha mais, sei lá, 60 amigos, tá ligado? Que eram muitas turmas, ah. geral, se, se interagia assim, e eu aprendi muita coisa, foi um bagulho muito importante para mim, até no meu, na minha vivência artística também então eu, aí sim quando eu saí do, do Instituto Federal eu já estava pensando em é, entrar na área da arte mas como eu não tinha muito eu não tinha equipamento meu PC dava ruim na época eu acho e minha mesa estava ruim também não não estava mais estava velha assim eu estava meio desanimado só que aí eu eu comecei a fazer um bicos também é, na casa de algumas pessoas eu, eu e um amigo a gente fechou aí fez uma uma empresazinha, e começo disso foi 19 anos, eu acho, aí a gente, pô, usava o cartão da escola para ir para os lugares e fazer uns trabalhos, tá ligado? Tipo, ah, cortar grama, pintar a casa lá, consertar os bagulho a gente tinha uma, um conhecimento em elétrica e hidráulica, a gente fazia várias coisas, era limpar de piscina, então eu, eu moro perto de Búzios, Búzios é um, um lugar aqui onde tem bastante casa de veraneia e tal, tanto da galera fica e tal, então a gente limpava a piscina de um monte de casa. isso foi importante, mano. Foi importante para mim. Eu aprendi bastante coisa com isso. Só que aí, aí acabou não dando muito certo depois. Acabou diminuindo os serviços. Aí eu já tava começando a fazer alguns trabalhos. Isso aí já foi no início, início de 2018. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos e estava tava conseguindo pagar as contas com os, os desenhos que eu tava fazendo e tal. Aí, em 2019, tu começou a gerar, né? começou a mudar, a mudar as coisas. Aí, eu comecei a, a ter um pouquinho mais de reconhecimento. Aí, é, essa empresa entrou em contato comigo, eu consegui eu conseguia esse equipamento novo. Aí, em 2020, comecei a fazer uns trabalhos grandes também, de tipo, Pybone. É, e teve outros trabalhos também. Em 2021, foi final. É, é, 2021 está sendo muito bom, né? graças a Deus, eu estou recebendo bastante pelo meu trabalho, sendo reconhecido bastante, batendo meta de seguidor de like, né, então está sendo o meu ano de ouro, né? Eu, Amém, eu... mano. Mas o que, velho, tipo assim,
1: 2019 foi o ano que eu sei que, que virou o jogo para você, mas é. você acha que quando começou a pandemia, dificultou alguma coisa para você? Porque para muita galera que trabalha tipo fora, dificultou pra caralho, eu não sei se você que trabalha com arte é, digital, dificultou também.
0: Mano, no meu caso, é, óbvio que eu não vou generalizar, né? Eu conheço muitos artistas e alguns estão passando por bastante dificuldade, mas no meu caso, não, não, não foi prejudicial para mim, tá ligado? Uhum. É, eu posso dizer que eu acho que a época que eu ganhei mais dinheiro foi agora na pandemia, mas eu sei que isso não é, não é para todo mundo, tá ligado? Tem muita gente que está começando, tá começando agora no, na, nas artes e tal. Tá tendo bastante dificuldade. Eu tenho uma. Eu tenho um bagulho meu, né? Que é sempre estar seguindo a galera que tá começando. Então, eu sempre estou acompanhando é, os problemas da galera que tá começando agora, que tá, tá querendo desenvolver, que tá começando a fazer curso, começando a estudar. Então, tipo, eu, eu vejo bastante dificuldade, não né? Tem bastante gente que tá começando, passando dificuldade. E a galera que já tava o um tempo já na área, e assim, não teve muita dificuldade. Né? Eu, por exemplo, não tive. Nenhuma, muita dificuldade na, na pandemia, não. E eu tra- sempre trabalhei em casa, é, acho que é um privilégio, né? A gente que trabalha uhum. em casa, é, poder falar sobre isso. Mas eu, eu não tive nenhuma, nenhuma dificuldade right. frente à pandemia. Ô, oh, mano! E aqui, Pode falar, pode falar, aí.
2: Nesse mercado da, das artes aí, dos desenhos, como que, qual que é o diferencial, assim, você ser o
0: top Mano, tem. Acho que a gente tem que escolher, mano. Tem muita. Eu penso. Eu penso. Eu gosto de pensar grande, tá ligado? Eu gosto de pensar que eu vou ser o artista que vou ter um documentário na Netflix, eu vou ser o artista que vou ter uma exposição Ah, foda no Rio. Então eu pego esses outros artistas. Tem um artista chamado Maxwell Alexandre. Ele é foda pra caramba. Ele ele fez a capa do PK, do álbum gigante. E ele tá expondo no Brasil e no mundo inteiro. Então, tipo, eu pego esse cara como referência e penso assim, mas na, no, na arte digital eu não penso só na arte digital eu penso na arte tradicional também que eu gosto de fazer quadros eu estou estudando agora também, mas tipo no mercado digital, vou falar sobre ele que eu, que eu mais atuo que é o que? Existem várias áreas, tem a área de animação tem a área de publicidade tem a área de ah, é, de games, tá ligado? Então o artista que quer trabalhar com digital ele tem que estar focado onde ele quer trabalhar, tá ligado? Para você trabalhar seu portfólio para A Área de publicidade, ela dá muito dinheiro, porém é aquilo. Pô, tô precisando de uma arte para amanhã, tá ligado? Para ontem, o cara vai chegar vazio. Você tem que ter um portfólio legal ali, é, criar algumas peças para você botar nos sites que essas agências de publicidade olham. Behance, Artstation, o próprio Instagram também, o Twitter, está bem presente nessa rede, mas é tipo publicidade é um bagulho que é bem a, a maioria dos artistas fala que é muito abusivo, tá ligado? Porque a galera explora mesmo, eles vão pagar muito mas vai ser pressão na cabeça se a pessoa não tiver uma uma mente muito forte, tá ligado? Ela acaba tendo burnout, acaba tendo vários problemas cidade por conta disso
2: uhum. área de
0: animação é uma área que está em crescimento enorme, enorme no Brasil. E, tipo, tem vários, tem vários artistas brasileiros sendo é, exportados, tá ligado? Tem muita gente que está trabalhando agora na Finlândia, no Canadá, que tra- que são brasileiros, muita gente aqui do Rio também, e estão indo para fora porque a, o mercado está crescendo muito, ainda mais agora na pandemia. Então, é, publicidade animação tem... A área de games também. A área de games também está crescendo muito no Brasil. É, game mobile, tá ligado? Tipo, as próprias empresas agora estão investindo mais nesse, nessas artes, porque acaba sendo mais barato. Então, tipo, card game, que são jogos de tabuleiro, esse negócio assim, tá também tá, tá crescendo muito e dá muito dinheiro. Principalmente lá é, empresas de fora que contratam artistas brasileiros. E, nesses casos, as empresas, você pode morar aqui e trabalhar para a empresa de fora também. A animação, eu acho que tem que estar tá mais tem que ir para fora. Né, no caso. Mas tem muitas escolas também no Brasil de animação, porque não, não existe uma faculdade no Brasil de animação ou de ilustração digital, mas existem escolas. Tem a escola último, <risos> tem o estúdio Escola de Animação no Rio de Janeiro, que é patrocinado pela, pelo Estado. Eu acho, que, eu acho não estou falando com certeza, mas eu acho que é pelo Estado do Rio de Janeiro. E também uhum. tem uma parceria com a parceria com, com, com o estúdio Quanta, que é um estúdio bem renomado de apelista. É Arte pro. Arte não, já fez animação para Netflix, Cartoon. Então, ah, tipo... tipo, geralmente quem termina essa, esse curso do estúdio de escola de animação já sai pro, pra algum estúdio, tá ligado? Uh-huh. Tem alguns estúdios no Rio, no São Paulo e lá fora também tem. Curitiba também tem bastante escola. Ô,
1: oh, mano, essa parada de tipo assim, de foco, de foco que você deu, que você falou que você tem que focar naquilo que você quer. É, a sua identidade visual que eu vi que você tem no, no Insta, você criou isso? Tipo, você falou, bom, eu preciso de ter uma identidade visual, porque eu acho muito única o, seu, o jeito que você desenha. Muito único o jeito que você desenha. Mas, tipo, você parou e falou assim, ó, eu preciso criar ou foi
0: indo com o tempo, foi indo
1: é, sozinho, naturalmente?
0: Mano, foi indo com o tempo. Como eu falei, é, até, dois, até 2020 eu nunca tinha feito curso de arte, tá ligado? Uhum. É, então, eu sempre estava estudando e pensando, pô... Eu, eu lembro da primeira arte que eu fiz que, que trouxe essa identidade que eu tenho hoje. Que foi o o Cris, do André. Cris vestido de super short. Eu acho que nem está mais no Instagram, porque ele já, tá, já é antigo. Ah, mas, tipo... Aí eu falei, cara, mano, me senti bem fazendo esse trabalho. Primeiro que eu acho, eu acho que foi a minha primeira arte... Não, não foi a minha primeira. Eu já tinha feito no papel e tal, mas digital. Eu acho que foi a minha primeira arte que eu fiz uma pessoa negra, tá ligado? No papel eu já tinha feito antes, obviamente Mas tipo é, No digital eu nunca tinha feito E aquilo ali me falou pô, Por que eu nunca tinha feito? tá ligado? E eu gostei do resultado Eu falei, pô, vou fazer mais e aí Comecei a fazer mais Então você pode ver que no meu Instagram que 90% das artes Tem algumas pessoa ali tá ligado? Porque é uma representatividade Que eu não via tanto No meu próprio trabalho também E no trabalho de outros artistas Aí eu falei, caramba, maneiro Aí, cara, foi conforme o tempo foi passando eu fui estudando. Mano. E é muito bom a gente também ficar atento em, nas estatísticas, tá ligado? Eu via que as artes que eu tinha, vamos supor, que tinha mais Brasil, tinha mais arte. Como assim, mais Brasil? É tipo alguma referência do cotidiano brasileiro, tá ligado? Ah, eu tinha uma. Alguma coisinha, tá ligado? E eu fiquei, mano isso aqui deu muito mais like do que essa outra que eu demorei anos para fazer basic, mas tipo, demorei semanas para fazer e achei que ficou melhor do que essa outra mas essa outra aqui tem uma coisa que não tem na outra com tipo, a camisa ah, do Vasco, né? a camisa do Flamengo que só pelo símbolo o símbolo, a instituição Flamengo, a instituição Flamengo já traz o, o, a curtida já traz o comentário o cara fala, Pô, maneiro, faz o meu time também não sei o que então, é o um engajamento. E a gente que está começando, a gente tem que pensar nisso. Não é só a gente querer fazer uma arte bonita. O que adianta fazer uma arte bonita se não tem identidade? Se não tem, é, se não tem um apego do público? Então, eu pensei, caraca, mano, vou começar a fazer isso aqui. E isso foi gerando minha identidade. Eu comecei a fazer mais artes nacionais. Tipo, eu, eu gosto muito de desenhar carro. É, apesar de eu desenhar pouco, eu gosto de desenhar. E foi, acho que foi por isso de eu ter comprado minha mesinha lá em 2013 uhum. Aí eu falei, pô, vou, vou fazer uns carros aqui brasileiros Pô, eu fiz deu um sucesso pra caramba Eu já penso, pô, se eu quero vender esses carros aqui para alguém Se eu quero vender uma encomenda de um carro para alguém Eu tenho que estar nas páginas que a galera compra esses bagulho Apaixonados por carros uhum. Então lá no Facebook, entrei em todas as páginas de carro eu compartilhei lá um monte de gente mandando. Faz encomenda, que não sei o que. Conseguimos algumas encomendas também. Tem que ter tudo uma estratégia, tá ligado? De um lançamento tem assim. Cima. Já tem que fazer o um bagulho falando, Pô, eu vou atingir esse público aqui e vender pra esse público. E não tem não que é. saber, mano. A galera que é apaixonada por qualquer coisa, paga muito. Tá ligado? Igual essa arte do, que eu fiz do Doberman do baixo Que é o cachorro lá vestido com a camisa do baixo lá. Beleza. E eu fiz essa arte. Eu já fiz passando arte. Essa arte é vou vender caro. Então, eu comecei a fazer alguns leilões. Então, é, o primeiro leilão eu vendi por 370 reais e o segundo por 430. Então, tipo, é, um, é uma arte que eu, se eu fosse vender impressa, ah, uma arte dizia normal, eu iria vender por 30, 40 reais, tá ligado? É, mas sim. como eu tive essa identidade, a galera que é apaixonada, não é qualquer um que vai comprar, a galera que é apaixonada. Eu vou vender 300 artes por 340, mas eu posso vender 10, tá ligado? E isso uhum. vai gerar a galera vai falar: mano o cara vendeu uma impressão por 370 reais. Mas não é impressão, é o produto, tá ligado? É a ideia, é uhum. o conceito. Eu uhum. não vou vender em massa, eu quero vender só 10. Então eu vou gerar uma valorização do produto, tá ligado? É, isso, mano, é muito estudo. Uhum. Eu já vendi muita coisa barata, tá ligado? Eu já vendi arte por 20 reais, 25 reais. É arte grande. Uhum. Eu, eu demorei uma semana para fazer. Aí no dia seguinte, tem uma outra. Por isso que eu até parei de fazer algumas artes mais baratas, tá ligado? Hoje em dia, meu teto é mil reais, oitocentos reais. Porque senão, tipo, eu pego uma arte de 300. Na semana seguinte, vem um cliente que pede uma arte arte super complexa, eu tenho que cobrar dois mil, três mil. Aí eu não posso aceitar porque eu estou fazendo arte de 300, tá ligado? Aí não Ah, vale vale a pena, entendeu? Aí eu tenho que estar sempre... É, me organizando, e sempre pensando nessas coisas, senão a gente fica parado. A gente tem é que fazer trabalhar igual maluco e, e receber pouco.
1: Entendeu? Então, mano, te perguntar, é, a sua arte do Vasco, tipo assim, primeiro que eu acho que combinou pra caralho o Doberman com o Vasco. Eu falei Sim. que coisa foda, mas essa ideia, você que teve ou já tem alguma coisa de, do, da, 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 do Vasco com o Doberman? Porque, por exemplo, o Cruzeiro,
0: Raposa, você desenha sim, Raposa, sim. Pra... do Vasco tem alguma coisa? Mano, pensar... pior que não, cara, pior que não. É, eu tava, mano, sei lá, eu tava viajando na hora 5, assim, pensando assim, o que eu vou fazer? Aí eu, pô, eu sempre salvo mais arte no, no Twitter, é, arte e fotografia, que eu gosto de usar como referência. principalmente é de fotografia, tá ligado? Aí eu vi uma foto de um dope, mano, Falei, pô, mano, ele dobra uma o é bonito, mano, cara, tão bonito. Aí eu fui fazer assim, pensando. Aí eu, pô, fazendo ali. É, pensando, pô, fazia, existe uma, um estilo de arte também, que é muito famoso lá fora, que se chama de flores tá ligado? E são animais com, é, antropomórficos, eu acho que é assim se ah, tá. é né? Isso. Tá ligado. Aí, cara, isso é muito famoso lá fora, de tipo, cuidar e dá uma grana forte também. Eu tava pensando, pô, hoje vou fazer, mas eu não tava pensando nisso na hora que eu falei, vou fazer um, um cachorro aqui, como se fosse uma pessoa aqui normal, sei lá, cachorro seu filho. Só que aí, pô, eu sempre, sempre aquele bagulho da gente tentar chamar o público ali para aquela arte, tá ligado? Eu falei, pô, vou tacar uma camisa do pátio aqui, equipe, tem nada a ver com nada aqui, mas vai dar certo. Vai ficar legal. E eu sei que vai dar like, tá ligado? Aí, mano, assim que eu tava fazendo, eu falei, mano, é isso aqui, mano. No esboço eu falei, isso aqui tá lindo. A galera vai ficar maluca. Eu, eu sempre boto nos melhores amigos lá no Instagram. Assim, na hora que estou fazendo o esboço, a galera ia falar, caraca, vai ficar foda, não sei o quê. Aí eu falei, pô, já era, vou ter que terminar. E, mano, eu fiz essa <risos> arte, comecei a fazer ela meia-noite. Aí eu tava ali, fui desenhando, passou três, quatro horas da manhã assim, estava fazendo, do nada, do nada meu, meu Photoshop fechou, que é o um programa que eu uso ah. desenhar. Fechou, é. perdi metade da arte, já estava no final já. Vai limpar. Ah, que eu não sei isso. Fechou do nada. eu acho que a memória do meu PC está cheia, que tem que até limpar. <risos> aí eu falei, caraca, eu não acredito. É eu falei, não vou desistir, que essa arte aqui vai me dar muito engajamento, tá maluco? Mano, continuei, continuei. Mesmo voltou me da metade da arte, eu vou lá continuei. Aí aí chegou. Seis horas da manhã, fui dormir, não consegui dormir direito, acordei nove, voltei pra arte de novo, continuei desenhando, aí finalizei ela meio-dia. Então, tipo, era para ter finalizado ela quatro horas da manhã, mas, por causa dos problemas assim, aí eu postei, mano, assim que eu postei, mano, geral, caraca, tá muito foda, que isso, que não sei o que, então eu falei, pô, eu tenho que correr atrás para vender essa arte aqui, aí fui lá... Cheguei num amigo meu que imprime artes, imprime essa arte assim, pedi para imprimir no formato A3, falei, vou fazer um leilão, e é isso. Aí depois chegou, fiz o leilão lá, deu certo. Mas o que aconteceu com essa arte? É, ela gerou muito engajamento, é muita identificação. Tipo, eu gostei muito da pintura, a pintura ficou legal, é, e a comunidade artística gostou, porque, como eu falei, esse valor de é muito é muito famoso lá fora. Mas aqui no Brasil também tem muito artista que faz. Então a galera compartilhou em piso. Os caindo, compartilharam em piso. A galera que torce pro Vasco. O Casimiro Miguel, que é um maluco tipo eu admiro o ele pra caramba. É, que lá. Mas... cara. Mano, ele compartilhou. Aí, mano, gerou muito engajamento cara. Não tinha engajamento aqui. Três dias depois, o Vasco da tá, Gama compartilhou no, no Instagram ah, que... e no Twitter. <risos> eu falei, caraca, o maluco. Mano, quando acordou, eu comecei a chorar, mano. Falei, eu não acredito, saí gritando aqui, chamando minha mãe, falei, compartilharam que não sei o que. Aí eu falei, caraca, mano, deu certo, tá ligado? E, pô, fiquei feliz demais, mano, fiquei feliz demais, eles entraram em contato comigo, pegaram meu número lá pra talvez fazer uma parceria no futuro e tal. Então, tipo, é um bagulho que gerou muito mais do que eu esperava, tá ligado? Que era um embusco que eu tava fazendo sem pretensão nenhuma. Na hora que eu fiz, terminei o e falei, isso aqui vai dar muito certo. E finalizei na hora mesmo. E, pô, deu muito, deu muito certo. Né? Deu muito certo. E tanto que, é, pô, um monte de gente se que eu estar pedindo encomenda, só que já tava fazendo todos os outros trabalhos antes, no Castanhário. Então eu não podia pegar encomenda. Aí eu terminei, uhum. aí, assim que eu terminei, o Casimiro chegou, mandou pra, mensagem para mim, pediu para fazer uma arte da, da live dele. Foi até essa arte que eu fiz, que eu falei que eu cobrei 3 mil reais e, tipo, Vai ficar uhum. foda demais, vai ficar foda demais. O ah, eu, projeto... vi, eu vi você desenhando, mano. Vai é, fazer coisa pra caralho né? Vai ser um projeto grandão, cheio de gente. Obrigado. Pô, tá ficando muito maneiro também, cara. Mano, aí, mas. É.
1: Essa, 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 essa arte aí do, do Vasco que você lelou, não
0: foi o Kazé que comprou, não? Não, não. Essa última não. A gente falou que falo é. ele tem medo do. do do Dober, mas acho que ele vai comprar. Ah. São 10, né, que eu, eu vou disponibilizar para ele eu, eu vou fazer a terceira agora, semana que vem. Eu Pode crer. Vou...
2: E como é que você começou a torcer pro Vasco? Qual que é a sua ligação o
0: time? Mano, desde pequeno, desde pequeno, é... eu tenho uma tia minha que ela sempre dor de mim também. Aí eu, eu, eu era muito apegado a ela e era, ela era mais caída aí eu lembro que quando eu tinha uns 3, 4 anos assim, eu jogando futebol na rua é, os meus vizinhos de frente, fizeram eram fanáticos pelo bairro. então eles tinham muita camisa que é um jogo um, direto e eles me deram três camisas do bairro. eu falei, pô, não tem eu já aqui eu já fui influenciado a torcer pro Flamengo, mas por dois dias eu não senti identificação nenhuma tá ligado? eu falei, eu falei não, não, tem que torcer pro Vasco, aí eu falei não, aí eu continuei, mano. eu sempre, sempre gostei, sempre assistia quando eu era pequeno, às vezes jogava à tarde, eu dormia assistindo o jogo. Assistia jogo na época, né, era o Edmundo, o Romário. Eu era bem pequenininho, não lembro muito, mas eu não assistia, tá ligado? Eu assistia. Ah. Ali. Eu assisti o um jogo com o Romário o milésimo gol também. De... O é Romário, milésimo gol? É. O Romário Pedro, pelo baixo, não sabia? Teu cu, mano, tem nada. Que isso, cara? <risos> Como tu Tava não sabia féril. pesquisa aí? A estátua dele lá no São Renoir é por causa disso. Os caras invadiram o campo. Mano, pesquisa aí agora. Isso, uh, eu não sei saber. Pesquisa aí, cara.
1: Tá todo memória
0: Eu não sabia que ele tinha eu, pra mim, prémio tipo, público que tinha mil gols o Pelé. Não, pô, o não. não tem. Ele fez o um milésimo no... acho que no... Se eu não me engano, foi contra o Goiás, de pênalti. Pode crer. Mas aí também contou aqueles golzinhos. É, portal na rua. Ah, né? Ah, isso aí com certeza. <risos> Mas o baixo fazia, o baixo gravava muito tudo que
1: eu tava indo. Nossa, ó, época do Edmundo e do, 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 do Romário, os caras eram cabulosos, né, Pô, mano? Era muito bravo
0: o futebol brasileiro. Carioca, principalmente, né, mano? Os caras ah, eram gigantes, mano. Pra caralho,
1: era muito bom. Sim. É, me Então. Bora pra hora boa, Pedrinho! Não, não, bora pra hora boa, tava esperando eu, tava. <risos> qual que é, tipo assim, sua meta é, hoje em dia? Se é claro que você vai querer crescer, vai querer ganhar o dinheiro, vai ajudar a sua mãe, como você falou, mas assim, sua meta é com o trabalho, como você vai falar assim: Ah, eu quero um dia estar. Tá, quero um dia estar tá na Netflix, tá ligado? Alguma coisa assim, por exemplo. Sim. Qual que é a sua meta com o trabalho?
0: Mano, hoje em dia, cara, eu gosto de pensar bem grande, tá ligado? Eu, eu tenho alguns projetos em mente, mas eu quero muito ter ter um espaço onde eu possa é, ajudar outros artistas também. Mas eu, eu também quero dar tipo, fazer exposição, fazer é, poesia por lá fora, tá ligado? Fazer uma exposição para o país, trabalhar para algumas empresas. Então tipo eu é. penso muito em, em eu tenho um projeto que é para ajudar a, a galera iniciante. Tanto que no meu Twitter, no meu fixado, tem lá tipo, meio que um tutorialzinho de como a galera quer é começar, entrar. E a chegar lá, tem curso, tem é, curso gratuito, tem link com vários PDFs, tem nome de escola lá que a galera pode entrar, canal no YouTube, canal lá de fora que a galera pode acessar para ver, conteúdo de graça. Então, tipo, eu penso sempre em ajudar a galera porque... Querendo ou não, os artistas são, eles vão se dando também. Então, é, eu queria muito, um, um dia, poder abrir minha própria escola de arte, tá ligado? ter uma galeria, ter uma ateliê, tipo, um barulho grande, assim um gosto de passar grande. Sei que hoje eu tenho sempre passar grande. Sempre passar grande porque eu, eu acho, eu fico muito triste, mano, quando os artistas eles se... Pô, eu sei que todo mundo passa dificuldade, mas quando a gente acaba é, diminuindo nosso próprio trabalho, Pô, eu sei que hoje o meu trabalho não tá tão bom, mas pô, lá na frente vai cair. E eu sei que daqui a três meses eu vou olhar para um trabalho que eu fiz hoje e eu vou ver um monte de defeito. Eu faço uhum. isso. Eu vejo um monte de defeitos. Mas eu vou falar, pô, isso aqui é a minha trajetória. Eu chegar a ter esses defeitos aqui, eu tive que estudar pra caramba. Então, uhum. pra eu perceber esses defeitos, eu estudei mais ainda. Então, tipo, a gente tá sempre evoluindo, pô. não tem essa de, pô, meu trabalho é ruim, eu não sei o que, mano, seu trabalho tá em progresso. Não é ruim. Ele tá crescendo, uhum. tá ligado? É. Você não tem muito dinheiro para ter um equipamento bom, para fazer um curso bom. Mas você tá crescendo, você tá desenvolvendo. Isso aí é normal. Pode crer. É, e a galera, tá. acha que vê muito, ainda tem muita gente. Principalmente a galera mais nova, por isso que eu falo bastante. Para poder, para a galera pô, mudar o pensamento, falar, pô, você é grande. Entendi. Tô ligado.
1: É. Pô, muito foda, mano. E só te fazer uma última pergunta antes da gente ir para as perguntas. Essa questão, que você falou, é, é tudo um processo. A gente, do podcast lá da Kenai, a gente postou... No início, a gente começou de um jeito, com a identidade visual. Sim. E ao longo do tempo, a gente foi mudando muito pouco, foi mudando, foi mudando. Agora tá um formato muito certo, a gente postava vídeo como negócio, agora a gente posta foto. E tipo assim, eu não sei como é que, é, como é que funciona pra você. Você apaga as coisas antigas, você tipo arquiva, ou você deixa tudo lá pra realmente mostrar esse processo de desenvolvimento?
0: Mano, tem muita coisa no meu, no meu Instagram que que é coisas antigas mesmo que não estão tão boas, tá ligado? mas eu acho que faz parte do, do processo. Tá ah, eu, eu gosto de mostrar aquilo ali porque é o meu processo, tá ligado? mas eu sim. pretendo se assim, reformular, mas eu acho que o que está embaixo vai ficar lá embaixo. Mano. Eu, não, eu só apago o panel é que não faz mais mais sentido para mim, tá ligado? mas sim. eu olho assim eu falo isso aqui não pegou muito bem. Eu vou lá e li, arquivo. Ou então, tipo, Pô, isso aqui não é mais parte do meu pensamento. Então, vou lá em arquivo. Ou então, isso aqui não está muito combinando ainda com o meu vídeo, então já passou e tal. Então, eu arquivo, tá ligado? São então, coisas momentâneas. Mas eu dei ali ativado. Mas, eu acho que questão de vídeo, assim, é, talvez se eu fosse começar hoje, eu faria de forma diferente. Mas, eu jeito que eu comecei, mano. Foi meu progresso, tá ligado? Eu gosto de pegar que as pessoas vejam que todo mundo erra, ninguém nasce perfeito. Então, eu, eu fiz aquilo dessa forma, tá ligado? Uhum. deixei ali lá, exatamente o livro. A galera ver que tem uma evolução, não foi do nada. para Mas eu gosto, eu gosto de deixar ali, mano. Porque eu, ainda mais eu que posto pouco, Eu hoje eu estou trabalhando bastante, graças a Deus. Então, eu acabo tendo dificuldade de estar atualizando o meu filho, assim, então eu sempre deixo ali, eu quero reformular, eu quero botar mais foto minha, eu quero aparecer mais, tá ligado? Muita gente não me vê na rua, às se conhece o Martin, mas não sabe quem sou eu. Então eu ah, já fui na rua, é bem maneiro isso. É vai ser rua. Eu quero mais aparecer para cada vez mais isso está acontecendo. Voto perto.
2: Da hora. Então, partiu perguntas. Se você que nos escuta, nos assiste quer fazer sua pergunta, vou lá no nosso Instagram, arroba Arroba da que não é daquele da naip, é né, naip, que naipe e nem da que né? Da que abraço, abraço. Então, o que você abraço. vai fazer? Você vai lá, pergunta se você quiser deixar seu salvo e você joga dois reais no Pix, Você vai estar ajudando todo mundo aqui. Se inscreve no canal, dá aquela ajuda pra gente, deixa seu like, deixa nos comentários em assim que vocês gostariam de ver aqui lembra que a gente está trazendo uma galera muito boa aí tá. que é exemplo de né, hoje e
1: variada estamos indo a hora distante a gente
2: não tem esse, esse trem. não vai, vai vir uma onda aí de sertanejos né essa oh, tá, tá, tá. então vai estar tá uma galera aí estamos querendo também buscar é. do pagode então é isso primeiro arroba pedrinho solta o,
1: o Arthur Underline. Calvin,
0: como que funciona o seu processo criativo para a criação de uma indústria? E eu adoro o seu trampo. Valeu, valeu, salve Arthur. Pô, cara, é, uma, quando eu vou criar uma administração, quando é para mim, para mim, é, eu sempre gosto de procurar bastante referência na internet. Tem um, um programa que eu uso que se chama Pure Hair. Que é de graça, a galera que, que é artista pode baixar aí para usar o Tipo, Você pega a imagem do Google, arrasta para lá e deixa lá como referência. Eu gosto sempre de estar tá pegando, ter uma ideia antes, falar: pô, eu quero fazer um cenário. Aí eu, pô, onde que eu, vou? onde que eu quero fazer esse cenário? Ah, é no Rio. Então eu vou lá. Geralmente quando eu vou no Google Maps, caio lá, bota aquele negócio de você olhar ruas, o Google Street, viu? Aí uhum. Eu vou lá e fico olhando: pô, isso aqui, essa casa aqui é interessante tiro o print e jogo para o programa. Pô, faço, ando mais um pouquinho, pô, tem um garotinho aqui na rua correndo, tiro o print, jogo para o programa também. Aí depois eu crio uma estrutura no, no Photoshop, né, mais ou menos como é que eu quero a câmera, de baixo para cima, de cima para baixo, do lado. Aí eu vejo é assim, então eu pego os elementos. Ah, aqui, esse garotinho aqui. Pô, essa casa aqui, o telhado está quebrado. Eu boto o telhado quebrado também. É muito importante de botar sujeira, quando a gente quer tratar o cotidiano, o cotidiano não é limpo, não é colorido, não é nada, tá ligado? Ah, é a rua, mano. A rua vai ter sujeira, vai ter lixo, vai ter tudo. Vai ter pichação, então tipo, tem que botar a referência ali, tá ligado? E o mínimo em detalhes, ah, a quebrada, a quebrada não, a calçada quebrada. Você vai lá e bota ali uma rachadura na calçada. Um bueiro ali com aberto, bota o bueiro aberto também. Vai botando, tipo, pega a referência. Óbvio que tem que ter uma ideia, tá ligado? Tem que tá ali é sempre fazendo sentido na arte, tá ligado? Então, tipo, sempre tem que ser ah, isso, mano. Buscar referência e muito do que a gente vive também. Ir na rua, você mesmo, tirar uma foto e falar, putz, sabe que é maneiro.
1: É, nossa, boa ideia, mesmo. né? Sei lá, tirar a foto, dali, você pega. Não, muito é, aí daí eu
0: vou começando a, a trabalhar a, a imagem. Faço algumas, é, alguns estudos pequenos, menores, tipo, se chamam thumbnails, tá ligado? E aí é, uhum. você vai fazendo assim, um desenho pequenininho, antes, aí você escolhe o melhor. Você faz vários, aí você escolhe o melhor e faz ele grandão, tá ligado? Você Não. demora, sei lá, cinco minutos para fazer um, e depois você pega e usa um para fazer o grandão, tá ligado?
1: Uhum. Você, essa, essa dica aí que você Não. deu e outra dica, você pensa em disponibilizar, tipo, você falou que tem no Twitter, mas você pensa, tipo, gravar, tipo, sei lá, uma sequência para o Insta ou então pro YouTube, sei lá. Não, cara, o que
0: é, isso? É, é uma meta minha, tá ligado? Eu dou, é, é aquilo que eu falei. Como eu estou trabalhando muito, eu acabo não tendo tempo para fazer tudo o que eu queria. Uhum. Mas eu, eu penso em fazer um... Ter um canal no YouTube para poder dar algumas... Coisas. Eu acho que no Instagram é melhor porque as dicas são bem rápidas. Então, acho é. que seria bem legal uhum. fazer isso, tá ligado? Então, eu quero é, ter mais, mais tempo para poder fazer um vídeo desses, editar, fazer... É fazer toda uma divulgação, entendeu? Então, eu pretendo, sim, fazer essa dar essa equipe pra rapaziada também, que eu não faço falar que né? eu acho legal. E, geralmente, a galera que manda mensagem pra mim, eu explico, né? Eu chego claro. no, no Instagram, assim, o cara pergunta, pô, como é que tu fez isso aqui? Eu pego, mando áudio aqui, mando, Que dá mando onda, vários cara. áudios aqui, eu gosto de falar pra caramba. Eu mando vários áudios ali. <risos> e, Por foda que você tem esse contato com a galera, mano, é da não, hora. Não, mas... assim, mano, tem que ter, tem que ter, porque a galera que faz é receber, onde eu estou hoje vai vir um monte de gente daqui a pouco, eu tenho que saber pelo menos quem é ah. eu indico muita gente para trabalho, meu. muita gente não. Pô, eu estou com muito encomenda eu não posso fazer eu já falo assim, ó não estou podendo fazer mas eu confio nesses artistas aqui um, ah. eu tenho um arquivo aqui que é só com um ilustrador, designer, que eu mando para a galera que está precisando tá estou querendo uma arte sua eu não, tô pra... não posso fazer eu já mando essa lista lá ó, esses artistas aqui são de minha confiança Chega é. qualquer um deles aí que eles vão conseguir fazer o trabalho. Quando? Pode... O dinheiro empresário. Ah, é, mano, tem que ter visão, Agora, da guarda, guarda galera televisão
2: tem visão. <risos> Jaque Batista. Jaque Batista, salve. Quando começou a trabalhar com arte digital,
0: qual foi a maior dificuldade? Mano, minha maior dificuldade foi, primeiramente, precificar os meus trabalhos. Segundamente, é, meus equipamentos eram muito ruins, eu demorava muito para fazer um trabalho. Tá o que hoje eu faço em dois dias, antes eu fazia em um mês, tá du- duas semanas. Então, isso me atrasava bastante. É, mas eu, a minha maior dificuldade, e também a falta de confiança também. Né? E quando a gente não tem a confiança, o que o trabalho? Caraca, vou cobrar barato, porque se eu não conseguir fazer, pelo então, menos o cara não saiu do o mas eu acho que é um pensamento que a gente vai ter que fazer esses trabalhos, tem que cobrar o que tem que ser cobrado, tá ligado? Pensa, pô, vou ter muito trabalho, vou ter que cobrar mais caro, não tem essa. É, geralmente, quando a gente está iniciando, a gente pensa assim, pô, é, eu cobro 60 reais por uma arte, aí quando o cara quer três artes, ao invés de eu cobrar 60, eu cobro 40 por cada. É errado, a gente tem que cobrar o mesmo, então mais caro, que é mais trabalho que a gente vai ter, tá ligado? A pessoa uhum. vai estar tá comprando mais por menos. Então, não faz muito sentido. Então, é, é uma coisa que eu, eu faço, eu fazia, né? E muita gente fazia também. E faz até hoje. Então, foi um bagulho tipo, que a gente tem que mudar. Geralmente, a galera que está iniciando. Pode crer. E a falta de confiança. Uhum. Porque, tanto que a arte que eu fiz que dei mais sucesso, que é o pra, a arte do Low Fiber Churrasco, foi essa que eu divulguei, que é a empresa do e tal. É, eu nunca tinha feito uma arte como essa Quando o cliente me mandou o um briefing Ou a ideia da arte assim. Eu falei, caraca, mano esse cara é maluco eu nunca fiz isso, não tem nenhum meu portfólio <risos> Aí acabou que foi a arte minha que deu mais certo tá E eu gosto muito de fazer arte como essa E tipo, caraca, mano Eu não ia fazer porque eu não tinha confiança E olha o que eu ganhei com isso Com ela Ganhei uma visibilidade enorme Um monte de artista bravos Começou a de seguir, o MC viu a arte Comentou, falou que estava brava então, tipo, o IMC é a minha maior referência hoje, tá ligado? Não é um ilustrador, não é um, arti- não é um, arti- um industriador, mas ele é um, um artista que eu vejo como uma referência. Então, tá a empresa dele, o estúdio dele, uhum. o Laboratório Fatarma, como grife, como é, estúdio, como tudo, tá ligado? Como empresa, eu, eu quero um dia ter uma, uma empresa como a dele que potencializa outros artistas, tá ligado?
1: Pode é, crer. Assim. Mano. É, seu portfólio está disponível para a gente acessar em algum lugar no Insta?
0: Mano, o, o meu Insta é o portfólio que eu tenho que está mais atualizado, tá ligado? Ah. Mas eu tenho no Artstation e tenho do The também, mas que estão desatualizados. Eu tenho que atualizar ele. O Artstation está mais atualizado. Que é, um, é uma plataforma só para artistas, assim, que a galera. Mais a galera mais de fora que consome, tá ligado? Mas tem muitos brasileiros também. É, que é só para a gente botar a nossa, nossas artes lá. Mas quem quiser ver é Instagram mesmo, porque lá onde tem mais arte única. Pode crer,
1: é. mano. O Ícaro3.
0: Quanto que tu vende cada arte? Mano, depende muito da ideia. Depende muito da ideia. Hoje em dia, eu, eu sou um artista que eu quero correr dos retratos. Eu não, não quero ser um artista que é apenas pena faz retrato, tá Porque para mim o retrato ah, ele não me dá nenhuma, nenhuma, nenhum desafio ele é só a pessoa me dá uma foto e eu tenho que replicar ela na minha arte. E, uhum. pô, isso pra mim não, não tem muita... Eu não tenho muito interesse nisso. Não, não trabalho, Você não ganha de é experiência, intimidade. né? É, a gente, a gente vai ficar ali no meio, mais do meio. Obrigado. Então, eu, geralmente, quando é retrato assim, a galera não costuma pagar muito caro. Então, eu, não, eu gosto de cobrar mais alto, preço mais alto, cobra mil reais, sete reais. Antigamente eu cobrava 250, quando eu estava começando, ou uhum. 100, tá ligado? Então, tipo, dependia muito. Hoje em dia, é, vamos supor, pra, sei lá, eu não faço uma arte por menos de 600 reais, mas tem que ser uma arte, é, vamos supor, ah, um artista independente está começando agora e teve uma, eu estou aqui, livre, né? Teve uma ideia, eu, pô, legal, gostei, aí eu pego uma arte assim, por 600 reais. Mas quando é para a empresa. É, ou alguém grande que vai potencializar, que vai trabalhar com aquilo, que vai ganhar dinheiro com aquilo, mano, tem que cobrar muito caro. Né? Eu cobro mil reais, mil para cima, entendeu? Ai, é. Mano, isso é muito ah. doido.
1: Eu, ó, essa parte aqui eu vou perguntar por mim, Pedro, não é nem por Dakenai, não, não, nem por, por nada. se quiser que a gente até tire, você pode tirar, se você não quiser nem responder. Mas, mano, não, não.
0: quanto que você consegue tirar no mês, assim? Se não for
1: perguntar demais. Mano, não, eu
0: gosto de falar, mano, que tem muito um tabu, tá ligado? Uhum. A, galera, a galera da arte, esse bagulho de eu cobrar 30 reais quando eu tava começando, é né, Porque a, a galera não fala. Não fala. Tá ligado? Não hum. fala. Então, quando você não fala, você vai cobrar o que você acha. Então você vai cobrar errado. E a galera que tá vindo depois vai cobrar errado também. Então, eu gosto de falar. Esse mês... Não, esse mês não. mês passado, E né, acabou, né? Eu tirei nove mil reais, Nove Que
2: mano. beleza, Foi, beleza tipo, que
0: eu tirei mais, mais grana assim, tipo... eu fico muito feliz mesmo, mano. Eu gosto de falar mesmo, porque é, é um bagulho que a gente tem que falar para o Dino ter isso em mente também. tem aquele Não bagulho, a galera já pensa, já começa pensando pequeno. Não pensa pequeno. Se você pensar pequeno, você vai vender a trinta reais para sempre. Então, tipo... Eu gosto de falar porque a galera tem que ver. Pô, a galera vai pensar assim, pô, esse cara faz esse trabalho aqui e vem e ganha 10 mil por mês, 9 mil, eu, com o meu trabalho aqui, eu tenho que ganhar mesmo também. Que, então o cara tem que correr, tem que batalhar. Eu, eu dou dicas pra galera. Eu, a galera me manda mensagem para mim, eu falo, pô, como é que tu consegue. É, muita gente me pergunta isso, vou até, até responder logo, pô, como é que tu consegue tantos engajamentos, tanto o servidor, tanto empresa te mandando mensagem, pô, mês que vem. Tá pra, tá pra eu ser chamado né para tipo, um, um evento em São Paulo eu fazia uma arte lá para a banda ligado e o meu portfólio ele não tá atualizado em lugar nenhum só no meu Instagram aí ah. o cara fala pô tem que atualizar o portfólio tal mas pô como é que a banda chegou em mim é por causa do engajamento tá ligado muita gente compartilha minhas artes então tipo os caras veem, os cara que tão, os caras que estão caçando artistas eles estão ali tá ligado eles estão vendo então a gente tem que estar tá sendo sempre... pô como é que tu consegue engajamento cara e eu falo sobre o que eu vivo eu falo sobre o cotidiano da maioria do brasileiro então pô futebol é uma paixão nacional tá ligado então a galera que gosta de futebol vai compartilhar todo mundo a maioria gosta então tipo compartilha vai chegando em um monte de gente mano vai chegando em um monte de gente então, tipo, é cotidiano, bagulho da rua, assim, você estava, quando você era pequeno, você jogava futebol na rua, soltava pipa. Desenhar isso. O cara vai ver o seu trabalhador, o cara vai ver, vai vai chamar pô, você, você para trabalhar, tá ligado? Você fazer uma encomenda. Então, é Sim. sempre, só se aqui, eu tô fazendo arte lá de fora, dragão, nada contra, tem mercado para isso, só que não vai ter, você que tá começando, vai ser muito mais difícil. Então. É, a galera que quer engajamento rápido, mano, tem que falar sobre as coisas que a gente vive. Você falar sobre um lago que quase ninguém vive, ninguém vai se sentir identificado e ninguém vai compartilhar. Ninguém porque... vai comprar a sua ideia, né? É, exatamente. Às vezes o um, um cara que está no teu bairro vai comprar uma artula, apesar dele não te conhecer. Ele vai levar comprar uma artula porque ele se identificou com aquilo. Tá
1: ligado? No, mano, essa ideia é muito top, velho. Tipo assim, eu vejo muita coisa aqui de BH e quando eu vejo arte daqui de BH, eu fico apaixonado de, tipo assim, de querer, de querer botar meu quarto inteiro de sim, coisa mano. Porque eu vejo um lugar que eu vejo todo dia, tá ligado? Aí eu sim, vejo um sim. desenho, eu falo, pô, que tem foda, mano. É muito doido isso. E você gera um,
0: um apego o artista, tá ligado? Porque, pô, o é. cara da tua região, mano. O cara tá fazendo os trabalhos ali é. da tua região, um os bonitos. Pô, tu vai querer comprar. Então, isso esse é um bagulho que né? é de muita uma coisa que eu sou. É uma coisa que eu sou. todo mundo sefraga, eu
1: não sei se é, se é só aqui em BH ou se aí também tem. Uma pessoa, eu não sei se é homem ou se é mulher, que desenha uns bolinhos na parede.
0: Bolinho?
1: É, uns cupcake hum,
0: Não sei, mano.
1: Não eu sim. vou ver se eu acho, depois eu te mando. Mas vamos é um dos que, que é, tipo, muito doido, velho. E tipo assim, às vezes você vai vendo tanto, se acostumando com a ideia ao longo dos anos, você vê isso em na cabeça. Já você já sabe o do jogo, cara. É, você já vê que é um cara e é muito top velho isso aqui, em BH inteira, com os bolinhos na
0: parede, é muito doido. Uh, muito, bravo, muito bravo. É muito bom, cara, gerar uma identidade, tá né? ligado? <risos> tipo, você falou que vê o meu trabalho é, uma identidade muito forte. Só que. Uh-huh. É, o meu estilo de desenho, de pintura, ele varia muito. Tem tem arte que eu faço com linha, tem arte que eu faço realista, tem arte que eu faço só com as formas. Então, tipo, ele varia muito porque eu atuo em processo de construção. Mas eu gosto dessa variação que me deixa livre para poder trabalhar com, da forma que eu quiser e também eu, 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 eu consigo trabalhar mais a minha ideia. Você, você consegue identificar qualquer arte minha que você tem qualquer lugar porque a ideia que eu faço geralmente é muito ah. parecida a umas para as outras, tá Então, ela... essa é a minha identidade, a ideia, não Isso, Isso, é a técnica que eu uso. Se eu pintar na parede, a galera vai saber que é uma minha. Se eu pintar na tela, a galera vai saber que é uma artilha. Se eu pintar no computador, também vai saber que é uma artilha. Tá É uma ideia que eu tenho de querer construir uma identidade. Uma... A minha ideia, o meu conceito, ela tem que ser bastante difundido assim. Uhum, pode crer. É. Eu também curto muito essas paradas. Tanto é que vocês
2: notar aí, ó. Tudo aqui é preenchido do Pedrinho também. E é tipo é assim, todo mundo às vezes fala assim: Ah, mas ele tá cobrando caro, não sei o que lá. Pô, por favor, né, galera? Tem um trabalho super complicado por trás. O Calvin estava contando aí pra vocês aí, olha lá, o Pedrinho filmando lá, olha lá. Ah, tudo pois, a gente eu... é doido por arte, mas aqui. Aqui, é. sou louco com esses tremas. Ah, tem para fazer aquilo ali, ó. Deu um trabalhão, cada Ai. pincelada, cada desenhada, tem que apagar e pensa, e repensa num conceito final, né? O que a gente estava falando? Então dá valor pro trabalho em vez de você começar a reclamar de primeira que o trem tá caro, não sei o que lá, não sei o que lá.
0: Então, um é, trem olha, de qualidade. Isso que, isso que você falou é. Eu acho que tem artistas para todos os tipos. Tá tem a galera que está iniciando que realmente vai cobrar mais barato porque é o início, tá ligado? Então, tipo, tem artista para todo mundo, entendeu? Tem, tem, óbvio que, pô, você vai fazer uma arte um trabalho super complexo para um uma empresa, para um cara que é muito grande, você não pode cobrar muito barato. e chega uma hora que você não tem, você não, não, não consegue fazer arte para todo mundo. Eu queria muito atender todas as pessoas, mas eu não consigo. Então, o que paga, o que paga as minhas contas são esses trabalhos grandes. Então, mas, por muito tempo, foram os trabalhos pequenos também é uma construção. E sempre vai ter artista começando, sempre vai ter artista que vai estar intermediário, e sempre vai ter artista muito grande. Eu, hoje em dia, eu, eu digo que eu sou artista intermediário porque eu penso em crescer muito mais ainda. Uhum. Mas eu consigo pegar uns trabalhos maiores assim também. E é um bagulho que é uma etapa, tá ligado? Todo mundo vai passar por isso, entendeu? Então, e sempre vai ter novos artistas surgindo de artistas bons, de muito artista bom também, surgindo que, às vezes, não tem o conhecimento para fazer o marketing do tamanho que eu faço, do, porque não tem conhecimento ainda. Mas fazer esses trabalhos pequenos gera a confiança, você começa a ter confiança para fazer um trabalho dele, tá ligado? Você fala, pô, se eu falo, Poxa, posso fazer isso aqui, eu vou fazer aquele outro também, o cara vai pagar mais caro. Então, não é tipo binário, tá ligado? Sempre tem uma construção. Quando eu chego uma empresa grande, mano, dá aquele barco. Ah, tá, né? A empresa grande chegou em mim, eu tenho que ter, ah. fazer orçamento, tem que, fazer um, tem que ter uma, toda uma apresentação. Que no início, a gente não tem. No início, pô, eu mandava arte pro cara pelo WhatsApp. Aí, pô, o WhatsApp chegava lá e quebrava totalmente a qualidade. Aí tá, eu... caralho! Aí depois eu fui ver, pô, eu tenho o Drive, isso é lá no início, eu fui aprendendo. GoDrive, Drive, é, claro. e-mail, para claro, é a Tratar o cliente pelo e-mail, você não, não, se, não se conversa com um cliente grande pelo WhatsApp, o cara vai querer conversar com você pelo e-mail. Gerar nota fiscal, se você gera nota fiscal, você já tem problema cobrar mais caro você já está pagando imposto. Então, fazer e-mail, fazer CNPJ, é tudo um trabalho... Maior, tá ligado? De nós é só por ah. um desenho. a, gente, a galera
2: pensa, Pô, cara, só tem essa Tem um muito atraso. Tem muita atraso. Ah, Pode crer. Então, mano, foi isso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em trocar esse ideia com a gente. Curtindo demais, demais. Tenho certeza que quem nos escutou e nos assistiu também curtiu. E sucesso pra você, muito mais sucesso! Agradecer demais, valeu, cara. Cara, Agradeço
0: mano. Agradeço aí.
1: Oh, sem bra- você tem uma visão muito foda, não tipo, só na questão do trabalho, mas também fora, pelo jeito que você se reconhece, pelo jeito que você se dá o valor que, que, você deve, que você deve se dar. Então, tipo assim, eu acho muito foda, velho. Parabéns e eu fico feliz é. demais de trocar ideia com você. Tamo junto, mano.
0: Pô, oh, mano, valeu. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite aí. Espero obrigado compartilhar você aí pra galera é, assistir depois também. Pode curtir demais, mano, a dinâmica das perguntas e tal. Vocês têm um potencial enorme também, né? E eu sempre, é, não, é eu sempre salvo quem... quem é, enquanto eu penso hoje que eu sou... Eu tô no início, tá ligado? Tô estudando pra caramba. É, é. Então, eu sempre é, vou lembrar das pessoas que me dão as, as oportunidades de falar, de, de fazer as coisas. Então, com certeza, lá na frente, eu vou lembrar de vocês, tá ligado? Não, que e é isso? Eu vou voltar Obrigado. aqui de novo também. Por, falar, favor, por favor! Que vem, por favor Quando nós falamos no Rio...
1: Mano, quando nós for no Rio, você não trombar nós para tomar uma no bar, aí num jogo eu vou até tomar uma no
0: bar. Vamos <risos> sim, vamos sim. Fechou Vai nós, mano. Tchau, junto. Valeu, valeu. valeu, valeu, valeu. valeu.